2: Weil ich das, nicht so das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Lilla ist ja gerade in der Eingewöhnung. Mhm. Und die mache ich. Wurde mir geraten, von wem? Von den Erzieherinnen. Nicht von deiner Ex-Freundin vermute ich. Nee, die war dagegen, die hat auch noch so drei Tage davor gesagt, okay, alles auf Null, jetzt mache ich die Eingewöhnung. So. Das ist <lacht> immer so, okay, ich ziehe um, okay, ich ziehe aus, okay, du kommst nie wieder in meine Wohnung rein, okay, du hast für immer Hausverbot, okay, okay, okay. Und so war es auch mit der Eingewöhnung, so ich weiß nicht, was wieder war, aber sie war so, nein, die Eingewöhnung mache jetzt doch ich, das ist besser und ich
1: so, nein. Wie konntest du dich da durchsetzen? habe einfach Nein gesagt. Weil ihr das vorher besprochen hattet? Und ja, wir hatten es monatelang besprochen. Habt ihr Lilla mit einbezogen, wer die Eingewöhnung machen soll? Nein, haben wir nicht. Nein, ist auch nicht wichtig. Ich, finde, ich glaube
0: auch, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit nein, sein nein, Kind nein. mit einbeziehen soll. Nina, was möchtest du denn heute essen? Was möchtest du denn heute anziehen? Das ist viel zu viel.
1: Nein, es ging mir nur darum, weil dann wäre natürlich das äh, Panel direkt umgeschlagen. <lacht> nein, es heißt, es ist nicht schlecht, wenn die Väter das machen. weil Das ist die super kind gut. Also ich finde, äh, du bist der ja zweite, dritte den ich jetzt kenne, der das macht. Und äh, jedes Mal muss ich sagen, wow, Chapeau. Aber auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Und ich glaube... Warum eigentlich Chapeau? Ja, weil ich es selber nicht gemacht habe. Im Sinne von, ich hätte es mir selber nicht Alles ist so richtig außerordentlich <lacht> gut, wenn du es selber nicht gemacht ja, und hast. Und alle, die ich kenne, bis dahin, haben's, da haben es immer die Frauen gemacht. Und äh, die Männer waren nur so, oh, nee, das soll mal ruhig die Frau machen. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum eigentlich nicht auch der Mann? Und ich weiß nicht sogar, ob ich es auch wirklich, wie du sagst, besser finde, weil in der Regel der Mann sonst nicht so viel Zeit am Stück mit dem Kind verbringt und da mal die Möglichkeit hat, Voll. hey, jetzt bin ich mehr derjenige, auf den sich das Kind auch... Hund zu 100 verlassen muss. Und ist auch kann. ein krasser
0: Gamechanger. Ja, glaube ich. Also sie ist viel, viel anhänglicher geworden und äh, hat einen größeren Bezug zu mir, erzählt mir mehr so ein paar Tage, was das immer schon ausmacht. Das ist
1: total krass. Hier hast du mal ein bisschen was von deiner eigenen Medizin. Hast du das auch dann direkt <lacht> am Abend deiner Ex-Freundin gesagt? Hat, sie schon, hat Lilla schon so einen Satz gesagt wie
2: Ich will zu Papa. Ich will bei Papa schlafen.
0: Sie hat tatsächlich, wo du es sagst, gesagt, normalerweise will sie ja nie bei mir schlafen. Immer so, ich will
2: nicht ich bei dir schlafen. Und
0: ich so, Papa möchte auch mal, dass du bei ihm schläfst. Und jetzt ist es so, schlafe ich heute bei Papa oder Mama? Und oh. dann habe ich gesagt, Ja, du schläfst heute bei Mama. Ich will auch mal wieder bei Papa schlafen. Oh, cool. Game Changer. Nach drei oder vier Tagen. Das ist krass. ne? Ja, Zeit. Es ist die Zeit. Es ist Zeit. Es ist nicht nur qualitative Zeit, es ist quantitative Zeit. Ja, nur Dasein.
1: Dasein. Das fällt mir manchmal so schwer. Das, das Langweiligste von allem führt zu der stärksten Bindung, wer hätte das gedacht. Einfach nur da sein führt dazu, dass die Kinder ein wollen. Das ist ja der
0: größte Vorwurf, den mir meine Ex-Freundin immer macht, dass ich nie da bin. Auch wenn ich da bin.
1: Mhm. Kann ich irgendwie gut verstehen. <lacht> Alter Maul, ey. kannst du mal einfach mich unterstützen und sagen, nein, das kann ich nicht unterschreiben. Ich bin ja nur der Mediator für keinen, nur für mich selber. Okay, gut, danke. Aber es ist ganz lustig, weil es ist ja eine Waldorf-Kita. Ne? Wie läuft es da eigentlich ab? Ist das anders? Also was heißt, Alles weißt, ist anders. Du weißt ja gar nicht, wie es in der richtigen Kita ist, oder? Nee. Hast du noch nie eine Einwirkung? Aber ich würde trotzdem mal aus deinen Erzählungen, deswegen beschreib mal gerne, wie das abläuft, ob es da Unterschiede gibt. Also erstmal kommt man an, es gibt so eine Ankunftszeit zwischen 8 und 9. Ja, okay. Ganz normal. Mhm. Äh,
0: Hände waschen. Ja, okay. okay. <lacht> Dann gibt es so ein freies Spiel und da ist es so, dass die Kinder gebeten werden, nicht so laut zu sein. Das heißt, man darf nicht in der Kita rennen und man darf auch nicht so laut sein und die Kinder machen so einen kleinen Webteppich. Also jeder ist in so kleine Arbeiten verstrickt. Also entweder malst du, du malst dann deine Erlebnisse von gestern, du darfst puzzeln, du kannst natürlich mit den Waldorf-Spielsachen spielen. Ne? Seid ihr in der chinesischen
1: Waldorf Kita. Oder? Ich habe mich auch schon gefragt, wo gehen
0: die ganzen Sachen hin, die ja. da hergestellt werden? Die ganze Kita kann sich davon finanzieren. Das ist so eine kleine Kinderarbeitsstätte. Kinderarbeit wird hier groß geschrieben. Und es ist richtig faszinierend zu sehen, wie still alle sind und wie alle so mit ihren kleinen Arbeiten beschäftigt sind. Und du sagst ja immer... Waldorf-Kita, Waldorf-Schule bereiten nicht so gut aufs Leben vor. Ne? Aber du bist eigentlich schon da am Fließband.
1: Ja, nur, dass du ökologisch wertvolle Sachen herstellst. Vielleicht la landen die Kinder aber auch schon so früh im frühkindlichen Burnout und krie wir kriegen das <lacht> gar nicht mit, dass sie dann einfach nicht mehr arbeitsfähig sind. Und, und man soll ja nicht in dieselbe... Übertrainiert. Nee, man soll ja nicht in das gehen, wo man herkommt, wenn man einen Burnout hatte. Das heißt, wenn sie anfangen zu arbeiten in allen Bereichen, schon als Kleinkind, können sie natürlich danach nicht mehr arbeiten. Also Handarbeiten können sie auf jeden
0: Fall nicht mehr ja. ausführen dann. Und es wird sehr sehr viel ge gesungen aber ah, das ist krass schön da entsteht so eine stille und es ist so als ob sich alle verbinden und ähm, viel gemeinschaft also die singen halt so, so ein aufräumlied ne wenn die kinder dann zu tisch kommen sollen dann wird irgendwann gefrühstückt dann ja das ist aber nicht waldorf
1: aber das ist Boah, ich kenne mich null aus ja das ist also das aufräumlied das, äh, das haben auch wir schon zu hause getrellert
0: okay dann singen die ein aufräumlied dann singen die essenslied dann singen die äh, machen die so ja, danach lied, dann gehen die raus, aber man, man merkt auf jeden Fall, dass die ganzen Spielsachen natürlich, irgendwelche Holzstämme und so. Ach, gibt's gar keine Plastikspielsachen, gar Nein. nichts. Überhaupt, da ist nichts aus Plastik in Gibt's dem Gibt
1: wenigstens Spielzeuge, da muss man immer mit der Fantasie arbeiten. Guck mal hier der Holzschnitt. Meine Hand. Meine <lacht> Hand, das ist kein Auto.
0: Nee, es gibt ein Korkenbad, da habe ich mich gefragt, wer ist in Gottes Namen so versoffen, dass es so
1: ein richtiges Korkenbad ist. Ist so Bad, wie ein Bällebad, nur mit Korken? Genau. Oh Gott. Also es muss auch stinken, der Schnaps in diesem Korkenbad. <lacht> da darf auf jeden Fall keine Feuchtigkeit rein. So Kork, feuchter Kork. <lacht> oh.
0: Ja, aber es ist geil, die Kinder sind da gerne drin. Und die Kinder sind unglaublich lieb zueinander. Aber es wird auch strikt darauf geachtet, dass wie, da ist ein so ein kleiner Querulant, der ist immer ziemlich laut. Mhm. Der musste letztens eine Runde um den Block laufen. <lacht> was, ist, was? sind das für Methoden? <lacht> ja, der hat mehrmals nicht gehört und ja. dann so, ähm, ich glaube, du brauchst jetzt mal eine Auszeit und dann wurde er an die Hand genommen mit einer Erzieherin und dann ist er eine Runde um den Block gegangen. Aber das ist immer
1: der Gleiche, ne? jeden Tag. Ja, Ui, ähm, also ich erinnere mich so ein bisschen an die stille Treppe von der guten Katja Saalfrank, die dafür <lacht> ja, ja auch, die auch ziemlich <lacht> angegangen wurde. Ich glaube, ich, ich ich glaube, so. Ja, aber was? zu machen. Ich glaube, ihre Show wurde auch aufgrund dessen mitunter abgesetzt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht setze ich auch gerade Gerüchte in die Welt. Mhm. Das war ja auch stark unter der Kritik. dieses.
0: Von Bayer wird sie trotzdem noch gesponsert. Wird sie? Wurde sie sehr, sehr lang. Ich weiß jetzt nicht, ob aktuell in diesem Jahr immer noch, aber
1: Gut, Hat aber auch nichts zu sagen.
0: Schlafmittel für Ihr Kind, damit auch Sie in Ruhe schlafen können. Haben Sie auch Probleme beim Einschlafen? Jetzt gelingt es innerhalb von fünf Minuten. Sie müssen keine Geschichten mehr vorlesen, keine Bettgeh-Rituale. Sie können dem bewusstlosen Kind die Zähne putzen, das Anziehen.
1: Knockout für Kinder. Äh, ich meine Schlafmittel für Kinder. Für Ihren entspannten Feierabend, Bayer. Ab jetzt ist Feierabend. Ab jetzt ist Feierabend. Und dann kommt so das Lied. Feierabend, <lacht> Feierabend ist das
0: Beste. Jetzt ist oder Schluss. Take a sip of your own medicine. Da sind wir
1: wieder. Aber dieses Kind, was dann um den Block laufen muss, muss nicht irgendwo dann stehen bleiben und warten, bis es endlich wieder zur Ruhe gekommen ist. Also vor fallen nicht so Sätze wie, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du dich mal auf den Stuhl setzt und ein bisschen darüber nachdenkst, was du getan hast. Nee, überhaupt nicht. Okay. Das ist
0: unglaublich wertschätzend von der Kommunikation. Okay. Das ist wirklich ultra wertschätzend. Also ein Kind hat letztens so richtig oft Scheiße gesagt. Hui. Und dann kam einfach nur so die Frage von der Erzieherin, musst du auf Toilette? <lacht> gut. Dann benutzt auch dieses Wort bitte nicht. Die formulieren das alles ultra nett. Also ich frage mich manchmal, weil ich dabei bin. Nein, ich glaube, das ist so deren Art. Es ist ultra wertschätzend. Ganz, ganz viel Zeit wird sich für alles gelassen. Ja. Das Frühstück ist gefühlt in sechs Stunden ja. und die fangen schon an, Brote zu schmieren und die ganzen Erzieherinnen sind auch immer in irgendwelchen Stickarbeiten. Also du kannst eigentlich alles, was du hast, deine Steuererklärung <lacht> während der Betreuungszeit <lacht> erledigen. Es ist schon anders. Also es ist wirklich anders, als ich mir das normalerweise vorstelle. Und fand. was hast du da gemacht in der ganzen Zeit? Ich musste auch sticken. Warum? Ja, weil man beschäftigt tun soll damit das Kind sozusagen denkt okay Papa hat Papa auch Papa ist zu tun. hier auf jeden Fall irgendwie am Fließband <lacht> beschäftigt und hat keine Zeit ist auch schon in der Kinderarbeit in die Kinderarbeit involviert ich glaube, es geht einfach darum, dass das Kind nicht so denkt, okay, Papa ist die ganze Zeit zur Verfügung und redet die ganze Zeit mit mir, sondern ich muss mich jetzt auch ein bisschen mit mir
1: selber beschäftigen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn ich mich im Alltag angucke und keine Lust habe, irgendwie jetzt mit meinen Kindern, nachdem ich gespielt habe, weiterzuspielen, dann sage ich auch so, ich muss jetzt noch was machen und gehe dann in die Küche und fange dann an, aufzuräumen. Und meine Beschäftigung sorgt dann dafür, dass das Kind sich auch selbst beschäftigt. Ja. Und dann kann ich dann so langsam mich aus dieser Pflichtausgabe rausstehlen und dann wieder in meinem Handy oder was auch immer versinken oder was anderes machen. Und das Kind spielt mal weiter. in den Küchenschrank gelegt hast ja, und genau. deponiert hast also und so tust, als ob du Geschirr einsammeln. Genau. Die spielen überall, sind Handys im ganzen, im ganzen Haus synchronisiert, damit ich, egal was ich aufmache, immer weiter gucken kann. Und an dieser Stelle ein kleiner Gruß von unserem... <lacht> und ich meine, das scheint ja dann in der Kita auch so zu sein, dass die erkannt haben, wenn der Papa oder die Mama beschäftigt ist, dann ist auch das Kind beschäftigt. Voll. Und Gut. du, ich lerne gerade sticken. Ach, du lernst, also es ist nicht so, du kriegst irgendwas und musst du so tun, sondern du. Nee, nee, ich sticke. Hast
0: wirklich. du eine Anleitung? oder? Nein, also ich wusste auch nicht, wie das geht. Die Hat haben er mir einmal kurz gezeigt. Ah, okay. Aber so innerhalb von 10 Sekunden, so mach das so mit dem Faden. Und, also das Bild sieht von vorne ganz schön aus, aber von hinten, das ist wirklich, als ob wie Hollywood, von hinten sitzt du die schrecklichsten, schrecklichste Kulissen <lacht> und von vorne sieht es so einigermaßen aus. Was äh, mach, Sticken, was macht man denn da? Ich dachte, das wäre, ich habe es irgendwie doch, mit Ekeln verwechselt. Nee, nee, sticken, das ist so, du hast so einen Spannbogen und dann machst du so eine Serviette so oder sowas darüber und dann stickst du halt da Bilder rein. Das ist ja wie im tiefen Mittelalter, wo man nichts zu tun hatte und dann, okay, ich stick mal ein Bild. Aber es ist wahnsinnig meditativ. Ich habe jetzt bloß einen unglaublich steifen Nacken. Ich habe einen Sticknacken. <lacht> Aber ich habe so einen, Lilla hat den Fliegenpilz ne? und den habe ich dann so fertig gestickt und dann
1: meinte sie so, ich
0: will den Fliegenpilz nicht. Und ich so, undankbares
1: <lacht> Stück, ich habe jetzt neun Stunden reingestickt. Hast du denn abends auch weitergestickt? Hast du gefragt, natürlich was du nicht kannst? Also der Rahmen bleibt da. Also du hast keine Begeisterung dafür empfunden und kaufst jetzt selber Stickzeug für
0: zu Hause. Nein, es ist schon meditativ, aber ich würde tatsächlich in der Zeit, wo alle irgendwie was häkeln,
1: wahrscheinlich E-Mails beantworten. Na, ich glaube, weil. Das ist aber nicht erlaubt. Nein, das ist nicht erlaubt. Ja. Papa macht E-Mails. Klicklack, klick, klick. Ich kann mir jetzt nämlich ganz gut vorstellen, wie du so ein YouTuber wirst, der sich als die Nische Sticken rausgesucht hat und so Guides kreierst auf YouTube. <lacht> Sticken mit Jakob. Ich bin
0: einfach zu. Nee, also dafür ist es mir nicht wichtig genug. Und dann kam Vater zu mir an und man hat so lächelnd gesagt, ja, ja, ich habe auch die Eingewöhnung gemacht. Und ich so, wie war das Sticken für dich? <lacht> er hat das einfach mit nach Hause genommen und Nein. seine Frau sticken lassen. Nein. Und dann fertig zurückgenommen. Ein ich hatte mich schon gewundert, warum die ganzen Stickarbeiten. Man
1: könnte jetzt aber auch sagen, er war intelligent und du warst ganz Okay, du hast keine Frau zu Hause, die zu Hause sticken kann oder äh, irgendetwas anderes. Ganz anders. ehrlich, meine Ex-Freundin würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich sie das sticken lassen Stick würde. Stick das hier mal zu Ende. Ich könnte es ja irgendwo hingeben. Aber weißt du, was das für ein Vater sein wird? Vielleicht in der Zukunft, wenn er, wenn sein Kind in der Schule ist und will, dass das Kind eine gute Hausaufgabe macht, dass es das Bild zu Ende malt, den Aufsatz beendet. Kann in er, ihren Worten. hat ja nicht in der Waldorf-Kita geübt. Na ja, stimmt. <lacht> Oder er findet jemand, der das
0: für das Kind macht. Vielleicht so, der lagert das aus. Nee, ich weiß es nicht. Aber Nein. es war auf jeden Fall lustig. Es war so ein richtiger Dämpfer für mich. Ich war auch so, hey, wie war das so für dich?
1: Du machst das selber. Du dummer du Mensch. Ich war so richtig deprimiert. Okay. Aber ich werde zum Das durften aber die Waldfarzieren wahrscheinlich nicht wissen. Ich glaube, der hat denn das fertige Stickding mitgenommen weil, und hat wenn, so getan, so, ich fertig. Weil So wie ich das bis jetzt anhört, muss ja bei Wald, ist ja die Erfahrung Ziel des Ganzen. Es soll ja darum gehen, etwas zu tun, also auch das Korkbad. Man soll ja spüren, dass der Kork auf der Haut ist. und Dass alles, der Alkohol durch die Haut aufgenommen genau, wird. Das alles, geht ja auch übrigens. Alles geht ums Fühlen, alles geht um die Erfahrung. Und wenn die wüssten, dass der Vater das nicht selber gemacht hat... Das könnte zum Rauswurf seines Kindes, beziehungsweise seiner Kindär. Kann man, wenn man sich in die
0: Waldorf-Richtlinien nicht hält, rausgeschmissen werden aus einer Waldorf-Kita? Boah, ich glaube, da musst du schon viel falsch machen, um aus einer Kita rausgeschmissen zu werden. Allerdings. Hast du schon mal erlebt? Ich glaube, noch keine Versetzung eines, eines Kita-Kindes erlebt. <lacht> nee, nee. Ich glaube, die checken das ja schon vorher ab. Bei Waldorf gibt es ja so einen großen Auswahlprozess, zumindest bei der Waldorf-Kita, wo wir sind. Wie, wie viel haben sie denn da beworben bei euch? Boah, gefühlt waren das 400. Was? Auf zwölf Plätze. Und wirklich, so richtig mit Online-Casting, das nennen die Informationsabend, aber du siehst schon die ganze Zeit, dass sie sich Notizen machen und dann gab es nochmal ein persönliches Kennenlernen und meine Ex-Freundin meinte so, sie geht hin und ich so, denk doch mal nach, da sitzen nur Frauen und die haben den ganzen Tag mit Frauen zu tun, weil jede Mutter eigentlich sagt, ich gehe da hin, ja. ich kenne mein Kind besser, ich mache das schon für uns, ich bin ein bisschen in Panik, ich muss unbedingt diesen Platz kriegen. Ich bin auch überhaupt nicht aufgeregt, ja. ich muss mal auf Toilette. Das könnte der wichtigste Tag meines Jahres werden und ich so... Lass uns das doch anders machen. Ich gehe da hin, schnack ein bisschen mit denen. Ich, ich mache das den ganzen Tag. Ich rede den ganzen Tag. Das ist mein fucking mhm. Job. Lass es mich machen.
1: Lass mich doch mal wenigstens eine Sache machen, die ich kann. Und Hat sie auch dann noch den bissigen Kommentar gebracht. Naja, wie gut du mit Frauen kannst, sieht man ja an unserer Beziehung. Oh. Ich so, kurzfristig kann ich immer sehr gut mit Frauen. Stimmt, und darum geht es ja am Ende. Darum geht es tatsächlich. Es ist
0: so das erste, zweite Date. Am Ende ist es ja auch nichts anderes als ja. ein Date. Und dann meinte sie so, nee, nee, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Und einen Tag davor meinte sie dann doch, ach, geh du doch vielleicht. Und ich so, danke, dass du mir richtig viel Zeit zum Vorbereiten hast. <lacht> Mache ich spontan.
1: Easy.
0: Easy peasy. Und dann noch mit diesem kleinen Nachsatz, aber wenn du es verkackst, bist du schuld.
1: Ah ja, schön. Mm. Ich fühle mich so leicht und <lacht> Aber gut, sie
0: vielleicht weiß ja auch, dass du unter Druck am besten funktionierst. Aber das ist nicht ein geiler Druck. Also wenn du weißt, okay, das ist das, was du für dein Kind möchtest und du hast jetzt die Chance, eine halbe Stunde oder eine Stunde so zu
1: performen. Wir kamen da an, Lilda hat geschrien, wollte nicht rein. Hast du denn, Hättest, wenn du vorher gewusst hättest, dass das Sticken so eine riesige Rolle gespielt hätte, hättest du dann aus Versehen beim Reingehen äh, deinen Stickbogen oder deinen Stick, Gesteck oder wie auch immer es heißen mag, fallen lassen. Oh, ich bin gerade dabei, äh, hier den Untergang der Sonne in, in Afrika nachzusticken. Ich habe mir da was überlegt. Ich sticke gerade eine kleine Biodiversitätsservierte aus
0: Arten, die schon vom Aussterben bedroht sind, ausgestorben sind und Tiere, die wir, die wir für schützenswert
1: halten. Und die würde ich dann gern versteigern und den Erlös würde ich dann an die Waldorf-Initiative spenden lassen.
0: Ja, mit sowas brauchst du gar nicht kommen, mit irgendwelchen Spenden oder ich bin handwerklich Begabt und ich kann ja alles bauen, was du dann letztens doch nicht mehr Ich
1: höre daraus, dass du mit sowas gekommen bist.
0: Hey, mein Vater hat versucht, wirklich ohne Witz, ich weiß gar nicht, ob man es erzählen darf, die Schule, wo mein kleiner Neffe hingehen sollte, ja. zu bestechen. Wie denn? Der hat bei der Rektorin angerufen und meinte so: Ja, was brauchen Sie denn Neues? Und ich dachte es. So, bist du bescheuert? Bist du wirklich bescheuert? Also wenn das eine alternative Schule ist, wenn das eine Waldorf- oder Montessori-Schule ist, das ist das Letzte, was sie machen wollen. Dieser kapitalistische Schall Stimmt. In ihrer Schule. Und ich einfach nur so, wir brauchen nichts. Danke viel. Und auf Wiederhören, wir sind versorgt. Aber irgendwie war es für mich auch ein innerliches Fest, dass ich dachte so, Alter, so nicht, so genau nicht. Ich hasse nämlich so eine Leute, die sich irgendwie irgendwo reinkaufen wollen. Bestes Beispiel von einer Freundin von mir, da ist das Kind auf so einer Promi-Bilingualen-Kita und die kam die ganze Zeit nicht rein. Und dann hat ihr saureicher Anwaltsmann da angerufen mhm. und auf mysteriöse Weise konnte er das klären. Und dann denke ich mir so, genau in so einem Umfeld möchte ich nicht, dass meine Tochter ist. Genau das nicht. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass so eine Menschen die Welt zu einem besseren Ort machen.
1: Ja, dafür nehme ich auch einen Sticken und kaufe. Dafür
0: stehe ich mir den Puckel meines Lebens, ey. Du, du kannst, musst meinen Rücken brechen, wenn ich aus dieser Kita entlassen werde. Ich bin dann so puckelig, ich gehe da auch schon immer so richtig gekrümmt raus. Weil es ist wirklich so, die haben ja so kleine winzige Stühle, auf denen ja, ich... Und ich kriege Kita. meine Beine nicht unter diese kleinen verdammten Tische und dann, Sitzt du bequem? Nein, sitze ich <lacht> ja nicht. Auf jeden Fall bin ich dann da rein in dieses Vorstellungsgespräch. Und... Ich habe mir gedacht, was ist der größte Fehler, den du machen kannst jetzt? Dick auftragen? Die ganze Zeit über dein Kind reden. Weil es gibt eigentlich nichts langweiligeres. Die reden den ganzen Tag über Kinder. Mhm. Was wollen die nicht? Über Kinder reden. Okay. Okay riskante Variante, aber mhm. ich wusste, ich muss irgendwas machen, dass sie sich an mich erinnern und dass sie danach ein gutes Gefühl
1: haben. Und dann hast du was gemacht, was du sehr gut kannst, nämlich über dich zu reden. Nein,
2: du bist bescheuert.
1: <lacht> ich wollte auch nochmal erzählen, ja, ich komme ja gerade von
0: einem Job und das war wirklich ganz spannend. Also ich weiß jetzt nicht, ob es gerade passt. Nein, ich habe Fragen gestellt.
1: Naja, über die Person oder über die Kita oder allgemein einfach?
0: Nö, wir kamen so erst ein bisschen allgemeine Fragen und dann habe ich so bei jeder Frage gemerkt, okay, du kannst ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen tiefer. Mhm. Und zum Schluss haben wir ein ultra nettes, persönliches Familiengespräch geführt über ihre Familie. Mhm. Und sie meinte nur so, Ach, die guten Gespräche gehen immer so schnell vorbei. Oh, das
1: hört sich an Oh Gott. Das, das hört sich nicht echt an. ich weiß nicht. Und ich so, okay. Hast du gefühlt, das hast du. Ja, doch, 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 doch. Ja? War, wir waren richtig nett am Plauschen. Das hört sich an wie so eine Floskel, die man so am Ende sagt, wenn man das Gespräch beenden will.
0: Nee, 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 nee. nee. Okay. Nee, sie musste richtig. Äh, wir haben noch so am, beim Rausgehen geredet. Ah, ja, okay. Also war jetzt nicht so, die guten Gespräche gehen so schnell vorbei. <lacht> Tschüss. Wir reden dann vielleicht
1: wieder. Genau so. So hatte ich vor. Ja, ich, äh, seid ihr eigentlich getrennt offiziell als Paar in dieser Kita oder seid ihr offiziell zusammen? nee, nee wir sind getrennt. Also ja. das dachte ich auch, könnte irgendwie so ein
0: Fallstrick sein, dass man nicht so ein getrenntes Kind haben will. Aber dann dachte ich, wie diskriminierend ist das bitte, dass du keine Kinder von getrennten Eltern hast. Ja, hier bitte nicht. Bei Waldorf ist alles in Ordnung. Wir sind ein integrativer Kindergarten. Wir haben zwei Kinder aufgenommen von getrennten Eltern. Ja,
1: das ist unsere. Und dafür haben wir auch extra Sozialpädagogen angestellt. Und sie kriegen extra Förderkräfte. Und Pflegekräfte. So ein paar FSJler für die. Hier
0: bitte rein. Naja, ich weiß nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Betreuungsaufwand manchmal von so getrennten Kindern größer ist. Das hört sich jetzt fies an, ne?
1: Ja, doch, ist auch so. Aber dafür wird's nicht, wir werden nicht extra Kräfte abgestellt.
0: By the way, ich wusste beim Rausgehen schon, dass wir den Platz haben. Und Woran? die haben auch am Nachmittag gleich angerufen. Also wirklich zweitens.
1: Wir bitte entscheiden Sie sich für uns. Wir würden Ihnen auch was spenden. Nein, <lacht> so nicht. Aber
0: hey, das würde total gut passen. Mhm. Äh, wir freuen uns, Lila in der Kita begrüßen zu können. Wow, aus 400. Sparta! <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Also nenn mich Champion.
1: Ja, ich, du bist ein,
0: ein Waldorf-Champion. Wenn du irgendwann mal eine Vorbereitung brauchst auf irgendein Vorstellungsgespräch, weil am Ende ist alles ein fucking Date. Ja. Es ist ein verdammtes Date. Egal, ob du ein Vorstellungsgespräch hast. Ich habe jetzt gerade mit einer Freundin gesprochen, die sieht ziemlich heiß aus. Mhm. Und die hat richtig viele Vorstellungsgespräche gehabt. Rat mal, wie viele Absagen sie bekommen hat. Keine.
1: Richtig. <lacht> Hat sie die mit Männern gefühlt oder mit Frauen? Richtig. Ich bin ja anders. Wenn eine Frau zu heiß aussieht, ist es schwierig. Dann gibt es eine gesonderte Vorstellung. Gesondertes ja. Vorstellungsgespräch. Aber Lass uns das in einem anderen Kontext weiterführen. Dieses nee, das Krasse ist, sagst du dann auch sowas wie, die guten Gespräche gehen immer zu schnell vorbei. <lacht> oh, aber wir können es ja gerne fortführen. <lacht> Nein. Für mich
0: werden auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, außer du jetzt, ja, das Sexu ist. sexuelle Neutrums. Also es ist wie Geschwister. Ah, okay. Das gut. dauert so eine Woche und dann ist, ist das für mich farblose Fabrikarbeiter. <lacht> nein, nein, aber das ist irgendwie, ist nicht auf meiner Agenda. Es ist wirklich wie Geschwister. Das ist doch gut. Ganz, ganz gut. Eine gute Eigenschaft. Ganz anders bei den Erzieherinnen von meiner Tochter. Mhm. Nein.
1: Das ist ja auch was völlig anderes. Würdest du? Nein, never ever. Bist du bescheuert? Hypothetisch, wenn es eine andere Kita wäre. Nicht diese. Eine andere und Gruppe oder eine andere Ganz andere Kita. Und du, da ist eine Erzieherin, die super heiß ist. Hä? Natürlich. Was sind das für eine Nein, Frage? und Lilla geht in diese. Ich will jetzt nur nochmal. Hypothetisch, eine, wenn du mit Lilla in einer anderen Kita wärst, nicht in dieser, sondern in einer anderen, und dort wird eine richtig heiße Erzieherin, würdest du was mit dir anfangen? Und das ist die Betreuerin von Lilla. Es muss nicht unbedingt, darf aber sein. Ja, ist sie, um es noch ein bisschen härter zu machen. Nein, Mann. Bist du wahnsinnig? Also würde ich never ever machen.
0: Das wäre doch super, dann könnte ja bei sehen. meinem Track-Record äh, dauert das so drei Monate, dann ist man wieder auseinander und dann Darf ich da jedes Mal zu der Erzieherin, die einen leichten Zorn wahrscheinlich auf mich haben wird? Das
1: heißt, wenn du dein Kind abgibst bei der Erzieherin, gibt es Zorn und wenn du sie abholst, gibt es Zorn und wenn du sie danach zu deiner Ex-Freundin gibst, gibt es auch Zorn. Zorn. Überall ist Zorn. Ich habe mir so ein Feuer. Ich Kinder des Zorns war dann von Steven ging. Das erinnert mich an so eine Insel, wo nur,
0: wo nur Vulkanausbrüche sind und man hat überhaupt keinen Ort mehr zum Leben. <lacht> man muss so ständig von einem Ort
1: zum anderen ziehen und sein Zeltchen abholen. Aber es könnte auch super praktisch sein, weil das Kind würde morgens mit der, mit der Erzieherin in die Kita fahren. Voll würde aus der Kita abgeholt werden. Ich bringe den da gleich mit. Dann können wir was Schönes unternehmen. Wäre super praktisch. Es wäre ein weiterer Erleichterung deines Alltags.
0: Gute Idee. Ja, danke, dass du so gut für mich mitdenkst. Mhm. Würdest du das machen? In der jetzigen Situation, nein. Nein. Also, das Na, ich, Schlimmer ich, geht es ja gar nicht. Ich, ich finde es ähm, gar nicht so verwerflich. Stell mal Frau, auf. ja. Ich habe dich betrogen. <lacht> mit wem? Mit der Erzieherin unserer Kinder. Also halt, mit der Ex-Erzieherin von Marie, aber der aktuellen Erzieherin von Felix. Und weißt du warum? Weil sie so gut mit den Kindern kann. Irgendwie war es für mich so ein Bild, sie hat sich um unsere Kinder gekümmert und sie sieht ihn irgendwie viel ähnlicher und irgendwie gab es so eine Verwechslung in meinem Gehirn. Und nebenbei ist sie noch... Das ist eine spirituelle Verwechslung, die da stattgefunden hat. Ja, ja im, im Herzen.
1: Ich habe dich nicht nur physisch, <lacht> sondern auch im Herzen betrogen. Auf jeden Fall, wenn äh, ich von meiner Frau getrennt wäre... Und in deiner Situation wäre, dass ich mein Kind in die Kita bringen müsste. Und da, ich weiß ich nicht, wenn dann so ein Satz fallen würde, ach, die schönen Gespräche gehen immer schn zu schnell vorbei. Also sexuelles Neutrum? Never ever, mhm. ey.
0: Also, ich weiß nicht. Ich hatte am Wochenende so eine Club-Erfahrung und da war eine echt heiße Frau. Aber ich habe es nicht gespürt und ähm, es war einfach so, dass ich gesagt habe, no. Also... Die war wirklich heiß, aber ich habe überhaupt gar kein Problem mit das auszusortieren und mich da abzugrenzen. Bist du immer so, wenn eine Frau gut aussieht und die Nein, nett mit ihr
1: unterhält sind, bist du wie so ein fucking Magnet, dass du nicht mehr anders kannst? So, okay, ich kann nicht anders, also ich bin nicht Herr meiner... Also ich müsste schon potenziell auf der Suche sein und es müsste schon Funke überspringen. Aber ich kann nicht ausschließen, dass wenn so ein Funke überspringen würde, dass ich das Setting, in dem wir uns jetzt bewegen ausreicht, dass ich mein Herz kontrollieren kann. Deine Herz kontrollieren. Willst du mich verarschen? Dein Herz, ja. Mein Herz
0: hat sich in dich verliebt, aber ich muss mal kurz nachgucken mit meinem Stab, ob ich es berühren kann. Du behauptest ja immer, dies werden nichts, ne? Also Nein, ich Waldorf... Kita-Kinder und Waldorf-Schüler werden nicht. Das, ja, ist die geraten irgendwie alle auf die schiefe Bahn, machen dann irgendwie
1: was Anthroposophisches. Sie geraten, ja genau, sie geraten nicht auf die schiefe Bahn. Aber, aber du kannst maximal Pädagoge werden. Genau, ich habe, also das ist auch nicht ähm, auch nicht mit irgendwelchen Statistiken belegt, meine Theorie. Nein, das ist einfach so eine ich habe nur drei Freunde gehabt, die alle drei Waldorf-Kinder waren und Waldorf von der Kita bis in die Schule alle aus allen dreien ist irgendwie das gleiche geworden, nämlich gar nichts. Übrigens, der hässlichste Satz, du kannst maximal Pädagoge werden. <lacht> genau. Ich habe ihn einfach so hingenommen. Ich glaube, einer von denen ist auch Pädagoge geworden, aber hat seinen Beruf halt nie ausgeführt. Also es ist immer so, die haben alle irgendwie was gemacht, aber haben nie angefangen zu arbeiten, sondern sind immer so dahin getümpelt. Und dann Weil haben sie immer gestickt haben. Die ja, genau. Und Stinken dann haben sie gearbeitet und dann so, ah, was ist, ich mache jetzt
0: doch was anderes. Ich kann anderes. nicht genug sticken auf meine Arbeit. Ich habe hier keine Freiräume <lacht> zum sticken. Also, was ich glaube, ist dass Waldorf-Kinder einfach bewusster sind
1: oder negativ formuliert für unsere kapitalistische Gesellschaft, langsamer. Genau. Also ich will auch gar nicht unbedingt sagen, dass, es, dass ich diese Person oder dass ich das als negativ betrachte. Das ist schön, danke. Es ist halt nur, dass sie in unsere Gesellschaftsform nicht reingepasst haben. Und jetzt müsste man ja die Frage stellen, ob unsere Gesellschaftsform eigentlich so positiv. Du bist ist. falsch, Gesellschaftsform. Genau. Ob es eher darum geht, da zu gucken an den Stellen, warum Menschen, die so allumfassend erzogen wurden, mit allen Sinnen und allem, was dazugehört, dann doch nicht in unser System passen. Das finde ich schon schade, weil eigentlich finde ich den Ansatz super gut. Und ich, wenn ich das bei uns in der Nähe hätte, würde ich auch überlegen, meine Tochter in eine Waldorfschule oder Kita zu stecken, aber trotzdem ist man beim Nag bei mir immer im Hinterkopf dieses Gefühl von damals, von den Kumpels, die äh, beschrieben haben, wie das war und wie die dann ab dem Moment, wo sie das. Abitur zu Ende getanzt hatten. Begann der Tanz mit dem wirklichen Leben. Ja,
0: genau. Da hatte man sich schon mal ein bisschen verstolpert. Da liefen ein paar Tanzschritte nicht
1: ganz so gut. Eurythmie kann dir hier nicht helfen. Ja, <lacht> ja es ist auch cool. Aus denen ist auch heute alle was geworden. So kann man, also haben, mittlerweile also, wie, haben sie auch, doch irgendwie ihren guten ja, Weg gefunden. Guck mal, einer ist zum Beispiel jahrelang in Clubs hat er Getränke hin und her getragen. Runner. Der, äh, Runner gewesen. Und das ist wirklich über 15 Jahre lang und, oh. und immer wieder, wenn er andere Ansätze hatte, so, ja, ich mache jetzt, habe jetzt überlegt und äh, ich, hast du nicht. Und dann wieder, bumm, ich bin Runner geblieben und das, ja, <lacht> das ist so, wo ich sage, ja, das ist, er hat gutes Geld verdient, um Gottes Willen, das war jetzt auch alles nicht so schlecht, aber es, es wirkte so, als ob er sich einen, einen, einen Platz gesucht hat, wo er sich nicht weiterentwickeln musste, sondern einfach nur eine stumpfe Aufgabe machen musste und sich nicht irgendwelchen, und sich nicht mit in dieser Ellenbogengesellschaft durchsetzen musste.
0: Okay, ich habe noch mal ein paar andere Beispiele für dich. Mhm. Eine gute Bekannte von mir ist Psychotherapeutin geworden.
1: Ja, da ist, Ihre ist, Freundin, ja, ist ja fast der Pädagogeneinschlag. Okay, gut, fair enough. Ihre Freundin ist Anwältin. Oh, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube nicht, dass irgendein Waldorf-Kind Anwältin werden kann. Okay, ja, gut. Ich ähm, ja, bin proven wrong. Was, 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 was ist so ja, was ist Ihr Spezialgebiet? Familienrecht. Mhm. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Keine Ahnung. Ich wollte einfach nur den verdammtes Klischee bedienen. Sie, sie <lacht> Familienrichterin. <lacht> Familienrichterin Malbalala. Sie, sie verteidigt pro bono Kinder in Familien, die benachteiligt sind.
0: Oder was auch richtig gut ist so für Amnesty International ja, so genau. als ähm, Anwältin zu arbeiten. Aber auch pro bono. Aber ohne Gehalt genau. Ja ja.
1: Das es gibt nur Kostgeld. Ja. Ab und zu mal, wenn es gut läuft. Und du kannst hier bei kriegst Essensmarken zum Einkaufen. Ja. Und die andere ist Zahnärztin. Okay.
0: Ist das irgendwie so, dass du denkst:
1: Oh, die ist Zahnärztin. Ja, Zahnärztin ist schon äh, tatsächlich. Weißt du doch gar nicht. Also ich glaube, dass generell das Medizinstudium ist nicht so ohne. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist überhaupt. ein krasses Fleißstudium. Ja, genau. Ein krasses Fleischstudium. Ach, und weil dies können nicht
0: fleißig sein. Das
1: sage ich nicht, aber zumindest kann man seine zahnmedizinisches Studium nicht tanzen, sondern da muss man auswendig lernen. Ja. Ja, ja. Okay. Wir schließen jetzt eine Wette. Wir haben ja zwei kleine Rennpferde. Du hast
0: zwei Rennpferde, auf die du setzen kannst. Mhm. Und du nur eins. Ich habe nur eins. Ja. Äh, ich müsste vielleicht noch eins nachzeugen. Von jetzt in 20 Jahren. Mhm. Dann ist Marie 26. Mhm. Lila ist 23. Felix ist auch 23. Dann können wir schon so ein bisschen absehen. Ja. Du gehst diesen ganz normalen staatlichen Weg. Mit all seinen Fallstricken. Ohne Tanzen. Ohne Singen. Und dann gucken wir. Woran wollen wir es festmachen? Ich,
1: hör, Jahresgehalt? Ich, ich höre deinen Vater.
0: Jahresgehalt? <lacht> nee, nee, nee. Jahresgehalt oder wollen wir eine Umfrage
1: starten? 26, das ist ein 20 jahr es, Ja, es ist Für zu dich früh. Ein 23 Jahre. Nur no, doch 26, gut. das ist ja genau. Nee, so aber alles. Lilla
0: ist dann noch zu klein. Wir müssen eigentlich beide nee, aber, vergleichen zu ihrem Zeitpunkt, wo sie 30 sind. Die müssen ja
1: beide gleich haben. Ja, ja, genau. Okay. Das heißt also, wenn meine Tochter dann mit 30 Zahnärztin ist, hat auch Lilla theoretisch noch Zeit drei Jahre lang aufzuhören, ein Zahnarztstudium zu machen, was ziemlich unfair
0: ist. Und dann müsste ja stimmt, ist ein bisschen unfair, aber sie hat ja auch, sie ist ja auch benachteiligt, weil sie auf eine Waldorfschule gegangen ist. Ja, stimmt, sie kann ja nicht. so Sie muss ja auch ein bisschen
1: Vorsprung bekommen. <lacht> Wie hässlich wäre so eine Wette, so, die, dass wir die abmachen. Ja, die kommt aus der Feder deines Vaters. Du bringst, nicht, bringst nicht genug Leistung. Ich meine, es würde dich auch dann antreizen in deinen oh, 22 yeah. Jahren. Und ich hätte immer wieder so kleine,
0: wie beim, mein Vater das bei mir gemacht hat, so Geld wetten, dich. Ich wette, du schaffst die siebte Klasse nicht. Aber hier hast du zweieinhalbtausend Euro, falls du es doch schaffst. <lacht> Gab es so eine Wette? Ja. <lacht> <lacht> Aber 2000 Euro waren es. Das oh, ist ganz schön viel Geld für einen siebten War viel Geld, ja. Viel, viel, viel Geld. Ja, ab da hörten meine Geldsorgen auf. Hast du es geschafft? Ja. Natürlich. Es war nicht der Anreiz des Geldes, sondern es war eher so, okay, jetzt kann ich nicht mehr enttäuschen.
1: Was hast du denn von dem Geld dir gekauft damals? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube,
0: Möbel für mein Zimmer.
1: Ist auf jeden Fall auch sehr anti-Waldorf resk, was da passiert ist. Alter, Schwie, du kannst dir nicht vorstellen, wie anti-Waldorf ich erzogen bin.
0: <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal mit meinen Eltern gesungen habe. Kein einziges Mal, ziemlich sicher. Wow. Dachte, hast du gesungen mit deinen Eltern? Ja,
1: also zwar oft nur so an doch, Festen. Stimmt, gar und nicht. So. Bei den Zeugen
0: Jehovas haben wir gesungen. Siehst du, da wurde alles nachgeholt. Ja, das ist mehr Waldorf. Mhm. Aber da wird nicht so viel gebastelt. Und statt <lacht> Häkeln gibt es da die Bibel. <lacht> da wird in der Bibel
1: gehäkelt. Nee, nee. Also ich glaube es auch ich, so richtig hässliche Cross-Geschichten? So Je Zeugen Jehovas-Waldorf-Pädagogik? So, so ganz perverse... Die Waldorf-Zeugen.
0: <lacht> <Ja. lacht> oh, so, <lacht> so ein Hybrid. So ein Hybrid. Das Schlimmste Hy aus beiden Welten. <lacht> nee, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nichts von gehört. Aber glaube ich, passt auch nicht. Weil die Gedanken ja der Erde und der Natur, die Waldorfkinder, ja. auch so in den Sprüchen und die Zeugen Jehovas würden sofort sagen: Du hast nur einem zu danken
1: das ist Gott. Jehova. Ah, Jehova, nicht Gott. Jehova ist Jehova Witnesses. eigentlich Gott? Yes. Achso, ich dachte, Jehova wären Zeuge. Ah, nee, Zeug, Nein. Zeugen Jehovas. Ah, Jehova, Jehova ist Gott. Witnesses, also die, die ja. Jehova Witnessen. Wieso heißt äh, der Gott bei den Zeugen Jehovas eigentlich Jehova?
0: Alle haben andere Namen, weil man sich so ein bisschen absetzen will von den anderen. Stell dir mal vor, alle würden Gott Gott nennen oder Allah oder alle werden den, äh, geben dem gleichen Namen. Wie kannst du dann eine Trennschärfe schaffen und sagen, meine Religion ist ein bisschen besser und wenn du nicht meiner Religion ja. gehörst, kommst du in die Hölle. Aber du weißt nicht, warum er Jeho Jehova heißt? Nee, leider okay. nicht. Da bei der In der Sektion habe ich kurz geschlafen <lacht> als vierjähriges Kind. Tut mir leid, dass ich mich nicht die vorigen sechs Stunden konzentriere. Wie viele Jahre warst du? Nee, bis ich sechs war. Also gar nicht so lange, aber so. trotzdem. Hey, prägende Jahre, das, harte Jahre. <lacht> auch heute noch, wenn ich so irgendwie so Taufen sehe auf YouTube manchmal, irgendwie wird mir das manchmal
1: angezeigt. Ich weiß auch nicht. Ja, da ist der Algorithmus, der weiß ganz genau, weil wir hier <lacht> immer wieder Jehova sagen, schlägt der Algorithmus bei dir zu. <lacht> ne, wir holen unser verlorenes Schäfchen zurück. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit Weihwasser und. Das ist Target, Gute. Target Marketing, was da betrieben wird. Die haben ganz gezielt Leute suchen, ganz gezielt aus die im Sprachgebrauch Ey, Jehova. Aber retten. heute
0: in den Reihen von den Zeugen Jehovas wäre ich glaube ich ein guter. Also ich wäre auf jeden Fall gut an den Türen und um die Leute zu überzeugen. Ja. Ey, das ist ja die doppelte...
1: Hat man ja bei der Wallof gita gesehen. Was ist das für eine Kombi bitte, wenn du als Psychologe Zeuge Jehovas bist? Du hättest äh, nach jedem Mal, wenn du an der Tür als Zeuge Jehovas gestanden hättest, den Satz gehört, ach, die netten Gespräche gehen immer viel zu schnell zu Ende. Brauchen sie nicht. Kommen sie einfach zu uns in die Gemeinde, dann können wir das fortführen.
0: <lacht> <lacht> Ey, ich hätte so... Wie viel hast du heute? Ich habe 34 und du? Zwei. <lacht> Kriegt man eigentlich auch Geld? Also kriegst du für jeden überzeugten Zeugen am Ende eine Provision? Ja, aber manche alten Leute vertrauen den Zeugen ihr Geld an. Sehr gut. Man kann immer nur beten und hoffen, dass es dann auch in die richtigen Kanäle kommt und weitergegeben wird. Ich
1: frage mich zurzeit, wo die rumlaufen, weil ich habe bestimmt seit zehn Jahren keinen mehr von meiner Tür. Ist drin. so schlecht jetzt gerade. Eine ganz schlechte Zeit wegen Corona. Achso, ah ja, gut. Ich habe
0: letztens im Jakobsweg ein längeres Gespräch mit Marc Benecke geführt ne? mhm. und es ist so ernüchternd gewesen. Also es gibt keine verdammte Gerechtigkeit. Glaubst du, wenn dein kleiner Bruder an so einem Plastikteil erstickt aus so einem chinesischen Spielzeug, das ist Gerechtigkeit? Oder wenn dein Vater vom Auto überfahren wird, ja. glaubst du an Gerechtigkeit? <lacht> es gibt keine verdammte Gerechtigkeit. Und dem gegenüber stehen ja Religionen und du denkst so, ja, was ist jetzt eigentlich richtig? <lacht> okay, wollen wir die Werte jetzt durchziehen? von hier in 30 Jahren. Das ist super lang. Und ich würde gerne so einen richtigen, harten Wetteinsatz machen. Der eine muss dem anderen Kind ein Jahr
1: Auslandsaufenthalt bezahlen. So
0: ein harten Wetteinsatz. Das ist ein harter Wetteinsatz. Ja gut, klar, wenn das dann sagt, ja okay, New York, Manhattan, ich würde gerne am Central Park wohnen, im 80. Stock mit Blick auf den Central Park, dann ist es ein Ja äh,
1: Oder so ein Aus... Nee, ich meine, nee, es so
0: muss woanders wehtun. Ich, ich finde, es Achso, muss... wo denn? Der muss dann, oh nee, das wär, könnte ja auch eine Strafe sein in 30 Jahren. <lacht> Äh, mit der Partnerin, mit der aktuellen dann, da äh, muss er eine Weltreise machen, der andere. Was <lacht> ist das? Wie? Das könnte wirklich eine Strafe sein. Okay, was könnte die Wette sein? Was könnte der Wetteinsatz sein? Okay, alles Vermögen, was du bis jetzt in 30 Jahren angehäuft hast, gehört dann dem anderen.
1: Boah, <lacht> nein.
0: Das ist, bringt so ein bisschen Dampf auf die Wette, oder? Oh. <lacht> Ey, und ab heute
1: bist du kein normaler Vater mehr. Nee. Hast du heute deine Hausaufgaben schon gemacht? Ran hier. <lacht> ja, bei uns, äh, mal ganz ehrlich, um mal ähm, da, äh, da zurückzugehen, Marie wurde ja gerade eingeschult und direkt neben unserem Haus, also nicht direkt so, keine Ahnung, drei Minuten weiter weg, ist die weiterführende Schule später, also Aha. nach der sechsten Klasse. Aber die Schule ist ein Gymnasium. Und ich meine, jetzt schon so, Marie, du, wenn du gut genug bist, kannst gut du. Gut genug. Nein, ich hab nicht. Wenn du gut genug bist. Habe ich es so nicht formuliert. Ich meine, die hat gefragt, was ist das? Ich meine, ja, das ist die weiterführende Schule, aber das ist ein Gymnasium, das ist sehr, sehr schwer. Ey, dieser Scheißsatz gut genug sein. Also Habe ich nicht gesagt gut genug. Hast ja, du, hast du zum Glück nicht zu ihr gesagt. Nein. Hast du gerade gesagt? Ja, habe ich gesagt, weil ich jetzt ja. schnell äh, verständlich machen wollte. Habe ich aber natürlich so nicht gesagt. Ich meinte, ich habe ihr gesagt, diese, das ist, was durchklingt. die Schule ist sehr, sehr schwer. Ist eine, es gibt dann nach der sechsten nach der Klasse, wird dann entschieden, wo kommen die Kinder hin. Also es gibt Schulen, sehr schwere Schulen und es gibt ein bisschen leichtere Schulen, so habe ich es erklärt. Auch schön, wie du es formuliert hast. Die Schule ist sehr schwer. Habe ich voll Bock drauf. Ge schick mich auf die schwere Schule. Vielleicht ich, ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Wortlaut, aber es ist ja nun mal so, dass das Gymnasium schwerer sein wird, Für ich vielleicht. Als, ein, als eine Gesamtschule an der Hauptschule würde ich jetzt einfach mal behaupten. Naja, andere Sachen sind da schwer. Auf dem Gymnasium hast du vielleicht nicht das
0: Problem, dass du dich jeden Tag mit irgendwelchen Kids prügeln musst. Aber auch der Unterrichtsstoff ist schwerer. Ja, dafür könnten aber soziale Faktoren leichter sein. Und am Ende ist es vielleicht genauso schwer.
1: Äh, nicht bei uns im vorort berlin -Star. ich glaube, da ist es egal. Ich okay, nicht.
0: testen wir auch aus, du hast ja zwei
1: Kinder, eins kommt auf die Hauptschule, <lacht> eins aufs Gymnasium. Ich glaube, Hauptschule gibt es gar nicht in der Nähe. Also das Problem ist eigentlich, dass die G Gesamtschule wäre das andere, ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, ein paar Busminuten entfernt, ich glaube, 10 oder 20 und man muss dann anders dorthin fahren und zur Schule könnte sie laufen. Mega und gut. da ist auch schon, deswegen habe ich es ja erzählt, da fängt auch schon so ein bisschen, natürlich äh, würde, man, würde ich mir wünschen, dass sie das schafft. Erstens würde ich mir natürlich wünschen, dass sie auf so es aufs Gymnasium schafft. Und zweitens wäre es natürlich auch schön für sie, wenn der Schulweg so kurz wäre. Das ist eigentlich so, dass, wie angenehm ist es bitte, wenn du wirklich morgens um 5.08 Uhr aus dem Haus fallen kannst und dann direkt gegenüber eigentlich in die Schule gehen kannst. Also dieser Fahrtweg wird dadurch kürzer. Dieses wenn du gut genug bist, ne, das kam jetzt gerade nur
0: aus dir raus, ne, mhm. so, um das schneller zu erklären, aber das ist was, was so, so tief in uns allen drin steckt. Also das merke ich bei meiner Tochter, wie sie manche Sachen erzählt, das merke ich bei meiner Ex-Freundin, mhm. In dem Moment, wo ich ihr keine Wertschätzung gebe, gibt sie mir den größten Shit. Und ich merke das bei meinen MitarbeiterInnen, dieses Thema gut genug sein, das hört nie auf. Ja. Das ist so, so krass. Hast du das? Ich habe manchmal das Gefühl, du hast das nicht so krass in dir, aber ich habe es auch krass in mir. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich habe letztens ein Interview gehört mit Oprah Winfrey und ich finde, Oprah hat so mit die geilsten Formate kreiert. Also nicht geil im Sinne von, ich höre mir das ultra gerne an. Also so eine krass clevere Frau, sie hat so viel an sich selbst gearbeitet, kommt aus der Hölle und hat deshalb auch so ein tiefes Verständnis für Menschen, die selber durch die Hölle gegangen sind ne? und hat es einfach mal zur einflussreichsten Frau Amerikas ja. geschafft. Ne? Muss man sagen. Ne? Da kann jede Präsidentin Amerikas daherkommen. Und Kriegs sie, machen vorher. Ja, sie ist die einflussreichste Frau Amerikas. Und sie macht was Gutes damit, in den meisten Fällen. Und sie meinte, egal wen sie zum Interview hat, ob es Beyonce ist, ob es jemand ist, der gerade zur Todesstrafe verurteilt wurde und darauf wartet, hingerichtet zu werden, oder ob es Obama ist, alle Fragen nach dem Interview, habe ich das gut gemacht. Wirklich? Ja, und ich erlebe es ja auch oft in Gesprächen. Ne? Leute fragen, wie war ich? Habe ich das gut gemacht? Und da kannst du noch so viel Erfahrung haben. Und ich wundere mich manchmal bei so recht prominenten Menschen. Du fragst mich doch jetzt nicht, wie du es gemacht hast. Das war richtig gut. Also, Aber wer bin ich, dir das zu sagen? Und das ist so tief in uns verankert, dass ich glaube, dieses, dieses Lob und diese Anerkennung ist was, wonach wir unser ganzes Leben streben. Ob wir irgendwie im Club jemanden aufreißen, das ist ja eine Bestätigung. Und das ist am Ende der Satz,
1: ja, hast du gut gemacht. Ja, es geht ja auch direkt nach der Geburt los mit dem, hast du gut gemacht. Also jedes, jedes Baby wird, wird ja belohnt für feines jeden kleinen Bäuerchen. Fortschritt. Genau. Feines Bäuerchen. Ach und mit einem Lächeln beglückt, wenn es einen zurücklächelt, fängt ja ganz früh an.
0: So sind wir programmiert, ne? Ja. Und wenn wir irgendwann merken, wir können es nicht gut machen, dann machen wir es scheiße, damit wir überhaupt eine Reaktion von den Menschen kriegen. Kennst du da jemanden? Willkommen in der Hooligan-Welt. Ja, stimmt. Naja, also guck dir Intensivtäter an. Aber naja. Irgendwann kippt das halt so. Ach, ich kann es dir eh nicht gut machen, ich mach's scheiße. Ich kriege trotzdem noch Aufmerksamkeit, aber dann mache ich halt scheiße. Mhm. Ich finde das so super gefährlich und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ne? bei meiner eigenen Tochter. Sage ich dir jetzt jedes Mal, ja, das hast du gut gemacht oder sage ich gar nichts? Oder was macht man da? Du bist der Pädagoge.
1: Also ähm, einer aus meiner damaligen Ausbildung, hat mal gesagt, ihn stört es so sehr, dass wenn Kinder Bilder malen, dass sie immer gelobt werden dafür, wie toll sie das Bild gemalt haben und wie schön die Blume doch aussieht und wie schön das Bild aussieht. Kann man nicht das Kind einfach nur dafür loben, dass es gemalt hat? Also ähm, ich freue mich darüber, dass du Spaß daran hattest, ein Bild zu malen. Und das, der ist sehr verhaftet geblieben in mir, dass man versucht, nicht das Ergebnis zu loben, sondern die Erfahrung, die, die das Kind damit gemacht hat um noch, und immer wieder zurückzuspiegeln, hattest du dabei Spaß, hat es dich erfüllt, dann freue ich mich darüber, dass es dich erfüllt hat. Und das ist so das, was ich auch im Alltag versuche, den Kindern oder meinen Kindern äh, mitzugeben. Es klappt natürlich nicht immer. Natürlich, wenn die mir ein Bild her herhalten, was sie schön gemalt haben, sage ich, hey, das, die Blume hast du ja sehr schön gemalt. Aber generell versuche ich schon zu versuchen, immer diese intrinsische Motivation zu stärken. Und ich glaube, das kann auch im Alltag der Weg sein. Und hier kommen wir zurück zu Waldorf-Kinder taugen nichts.
0: Mhm. Ich glaube, das wird in der Waldorf- Pädagogik mehr gestärkt. Also ja. das ist so
1: zumindest mein Gefühl. Also beziehungsweise ist der Fokus sehr stark darauf und nicht auf das Ergebnis, nee. ins, obwohl die Stickerei. Also mir hat noch keiner gesagt, dass ich das gut gemacht habe. <lacht> Aber haben Sie sich darüber gefreut, dass du es gemacht hast? Mhm. Auch nicht. <lacht> nee. Aber es ist, wäre ja die extreme Variante. Die geben dir eine Aufgabe, du sollst es machen und selber für dich erkennen: Hey, ich mache das eigentlich. Gerne, es ist meditativ oder was auch immer es ist.
0: Ja, es ist meditativ leider, aber ey, ganz ehrlich, ich kann auch andere Sachen machen, die meditativ sind. Wird da gelobt in der Waldorfkita? Mhm. Aber nicht die erwachsenen Männer. <lacht> leider.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.